0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je... ...omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Ja, hallo lieve dames en wellicht ook wel heren. Ik weet eigenlijk niet hoe ik heren ga luisteren naar deze podcast. Maar waarschijnlijk veel dames, dus welkom bij een nieuwe podcast. Deze podcast ga ik opnemen vanaf de bank onder een dekentje, want misschien hoor je het al een klein beetje aan mijn, aan mijn stem, die is lekker nasaal, maar um, Quinn die was vorige week uh, ziekjes, hij gaat nu twee weken naar de opvang, dus alle moeders die kunnen dit waarschijnlijk beamen, gewoon als ze naar de opvang gaan, Nou heb je ze ook meteen ziek, en ik dacht altijd, nou nah, dat valt allemaal wel mee, want Quinn was niet zo vaak ziek en hij is ook niet echt ziek geweest moet ik zeggen, maar wel verkouden, maar um, wat ik dus niet erbij bij wist of niet over na heb gedacht, is dus dat hij ons natuurlijk ook aan kan steken. Dus Jef, die was al ziek. En nu, uh, ik moet zeggen, um, ik vind zieken nog een zwaar woord, maar ik voel me echt beroerd. Maar goed, um, ik wou wel even de podcast opnemen, want ik heb vanochtend, uh, het is vandaag een wat voller dagje, ik hou niet zo van het woord druk, maar... Het is vandaag een wat voller dagje, want ik had uh, vanochtend drie één op één calls gepland staan. En vanmiddag alle check-ins... Het is woensdag vandaag dat ik deze podcast opneem. Alle check-ins gepland staan uh, voor het twaalf-week groepstraject. En vanavond heb ik nog uh, um, voor het twaalf-week groepstraject... ...hebben we elke woensdagavond een uh, groepscall. Dus die is vanavond. Dus uh, ik had een vol dagje en um, ja... Ik ben maar eventjes op de bank gaan zitten om een klein beetje bij te komen na een ochtendje en middagje werken. En dan om vanavond weer een beetje energie te hebben. En ik kreeg daardoor een beetje inspiratie om een podcast op te nemen. En zoals ik jullie in de eerste podcast ook heb verteld, als ik inspiratie krijg dan wil ik het dus gaan opnemen en gewoon van me afpraten. Want mijn ervaring leert dat dat vaak de dan komen de beste dingen eruit. Tenminste, als ik een op een aan het coachen ben. Of dus zoals vanavond. In zo'n groepstraject. En ik gewoon anders pad moet coachen. Dus niks voorbereid. Gewoon gaan en reageren op situaties. Dan ben ik op mijn allerbest. Dus, nogmaals, zo ga ik de podcast ook insteken. Maar ik kreeg dus een beetje inspiratie door, mez door mezelf. Dat klinkt een beetje gek. Maar ik kreeg een beetje inspiratie door mezelf. Want, nou ja, ik werd vanochtend al... Ik had vannacht slecht geslapen door de... Ja, door de verkoudheid. Gewoon wakker liggen. Slecht kunnen ademhalen. Um, ik um, had het warm. Ik had het koud. Nee, noem maar op. Dus ik werd al een beetje wakker vanochtend. En toen vond ik mezelf uh, zielig. Want ik had een hele volle dag gepland. En ik was natuurlijk niet zo lekker te pas. Volgens mij is dat Twente trouwens. Voor degenen die het niet weten. Ik kom uit Twente. Ik doe mijn best om het niet te veel te laten horen. Ik ben wel trots op mijn roots. Maar het is misschien niet zo lekker om altijd te luisteren als je iets wil leren. Dus um, ik ben niet zo lekker in orde. Volgens mij is dat goed Nederlands. In Twente hier zeggen we, ik ben niet zo goed te pas. Nou, heb je weer wat geleerd. In ieder geval, dat was dus vanochtend. En uh, nou ja, even gevlamd met de calls. En daarna de check-ins gedaan. En toen dacht ik echt... Ik merkte aan mezelf al dat ik dacht, nou, nu moet ik echt even chillen. Want ik heb het zo zwaar. <laughs> en... Ik heb al zo hard gewerkt en ik moet vanavond nog. En ik, ik, ik zei het tegen mezelf en ik merkte het aan mezelf. En toen dacht ik echt, meid, ja hoor, daar gaat zijn slachtofferrol. En begrijp me niet verkeerd, als je echt ziek bent, dan moet je ook gewoon rustig aandoen. En ik heb ook even een uurtje rustig aan net gedaan. Ik heb gewoon eventjes, het is inmiddels vier uur. Ik heb na drie uur even een uurtje op de bank gelegen. Ik heb lekker een serietje gekeken, even ontspannen. Maar ik weet ook dat het op dit moment in ieder geval, ik hoop dat het zo blijft, dat het echt gewoon... Ik voel me verkouden, ik voel me niet helemaal fit, maar ik ben echt niet heel erg ziek. Dus om dan de rest van de middag maar niks te gaan doen, is gewoon een klein beetje de slachtofferrol aan gaan nemen. Jezelf zielig vinden. Ja, dat, uh, dat patroon uh, merkte ik gelukkig snel op. En toen dacht ik, weet je wat, wat kan ik wel? Ja, is het nu heel slim? Ik heb een klein beetje hoofdpijn om achter de laptop te gaan zitten. En heel zwaar werk te gaan doen. Of heel veel om in de creatiemodus te gaan. Nee, dat is absoluut niet verstandig. Maar wat kan ik wel doen? En dat is even een podcast opnemen. En daar had ik dus ook nog eens inspiratie voor. Want daar wil ik het met jullie over hebben. De slachtofferrol. Ik denk dat iedereen hem wel herkent. De slachtofferrol. Dit is echt iets waar... Ik denk bijna iedereen wel eens last van heeft hoor. Dat je in die slachtofferrol kruipt. En daar is ook helemaal niks mis mee. Soms dan is dat gewoon ook even fijn. En net heb ik even een uurtje op de bank gelegen. mezelf zielig vinden. Dat is ook lekker. Maar daarna moet het ook gewoon klaar zijn. En waar ik het met jullie over wil hebben is dat. Wat ik nu net benoem. Dat is echt helemaal geen probleem. Dat mag iedereen een keertje doen. Maar continu in de slachtofferrol gaan zitten. En daarom je doelen niet halen. Dat is een hele gevaarlijke situatie. En dat is wel iets waar een patroon dat ik bij veel vrouwen terugzie. En dat is vooral een patroon wat ik terugzie als, in, um, als vrouwen heel erg vastzitten in een bepaald leven. En of dat leven nou is. Um, dat ze dus heel graag willen afvallen bijvoorbeeld en daar niet doorheen komen. Of een, een, een leven waarin ze niet voor zichzelf willen opkomen of niet hun grenzen durven aan te geven. Nou ja, patronen in vastzitten. Dat ze dan heel snel, als ze daarnaar willen werken, en het gaat even niet, dus er komt stress bij. kijken zoals bijvoorbeeld nu, je voelt je niet lekker of er gebeurt iets waardoor je een tegenslag krijgt of... Je hebt het gevoel dat de tijd er niet is. Of je hebt het geld niet om er wat aan te doen. Of je kunt de, je focus niet krijgen. Dat vrouwen dan heel snel in die slachtofferrol gaan van... Ja, maar ik ben ook opgegroeid met slechte eetgewoontes. Dus ja, maar mijn kinderen willen toch ook altijd ongezond eten. Als ik het even afvallen heb. Maar ook uh, als mensen hun grenzen niet durven aan te geven... Of kunnen aangeven. Ja, maar de mensen om me heen maken het mij ook heel moeilijk. Ja, maar mensen hebben geen begrip voor mij. Ja, maar op mijn werk heerste een andere cultuur. Je, je hoort het al een klein beetje. Op het moment dat mensen door een patroon heen willen breken en het wordt lastig, ze moeten zelf er hard voor werken, want dat is het uiteindelijk wel. Je moet door je eigen bullshit heen prikken eigenlijk. Op het moment dat ze er wat harder voor moeten werken en door nogmaals zijn eigen bullshit heen moeten prikken... dan is het soms comfortabel om in die slachtofferrol te gaan. Het lukt mij niet. Het, de iets of iemand of een situatie werkt mij tegen, dus ik ben zielig. En ik zie het ook wel eens in coaching. Dames, nou ja, met het, dat geeft helemaal niks, hè? dat hoort erbij. Dat is ook de les die je dan leert. Maar dat dames um, met een tussenhaakjes excuus komen waarom... Iets niet is gedaan, want ze hebben het heel zwaar gehad... ...en het was allemaal heel moeilijk. En ik heb het ook heel vaak als ik merk dat vrouwen willen beginnen... ...aan een traject bijvoorbeeld bij mij. Dat ik het zie in een kennismaking of via DM op Instagram. Dat ze zeggen, ik zou wel heel graag willen, maar... ja, ...de omstandigheden zitten niet mee. Um, ik, ik, ik kan er nu de aandacht niet aan geven. Ja, dan denk ik altijd... Of denk ik, zeg ik ook vaak. Laat ik dat even vooropstellen, Want ik zeg vaak wel wat ik denk. Ik ben altijd heel eerlijk. Ben je, wat, wat wil je nu van mij horen? Wil je dat ik zeg, nou, wat, maar wat zielig voor je. Wat zielig dat je dat niet kan doen. En dan? En dan zeg ik, of, of, of ook als mensen, hè, ja, maar op mijn werk zitten ze mij tegen. Of de mensen om me heen helpen me niet. Of ik, ben, ik heb de verkeerde opvoeding gehad. Of iets in die trant. Alle voorbeelden die ik net heb genoemd. Ja, en dan zegt hij me tegen je: allemaal, allemaal ben je zielig. Weet je, weet je wat je doet? Het is echt heel, ik vind het zo sneu voor je, stop er maar mee. Doe het maar niet. Blijf gewoon lekker zoals je nu bent, want dan hoef je in ieder geval niet door die weerstand heen. Ga je vooral heel zielig voelen en ga je comfortabel voelen in dat zielig zijn. Want dan kun jij er in ieder geval niks aan doen. Nou, laten we daar alle, met z'n allen heel snel mee kappen. Want ik vind dat zo... Ik, en ik begrijp soms dat het gebeurt, hè. Begrijp me ook weer niet verkeerd, maar wat, je houdt jezelf zo voor de gek als je dat doet. Ik heb er nu de tijd niet voor, ze werken me tegen. Ik, ben, ik heb de verkeerde dus meegekregen vanuit huis. Kap daar eens, kap eens met die fucking slachtoffer op kap eens met jezelf zo ontiegelijk zielig vinden. Want het enige wat zielig vinden jou gaat opleveren... is een of andere... nou ja, hoe kun je het noemen... dat je ego even wat gestreeld. Van nou, weet je, je bent zo zielig, kom maar. Dat is het enige wat er gebeurt. Brengt het je dichter bij je doel? Nee... Het is alleen maar een slap excuus waarom je je doel niet haalt. Een slap excuus waarom je maar zo moet blijven zoals je nu bent. Maar nieuwsflash, zoals je nu bent, ben je kennelijk niet gelukkig mee. En zo heb je altijd situaties. Hè? Ook als je wel gelukkig bent, zullen er altijd situaties zijn waarin jij jezelf zielig gaat vinden. En alsnog niet je doel gaat halen. Kijk, dat is hetzelfde als zoals vandaag. Mijn eigen voorbeeld. Ik voel me niet lekker. Dat is zielig. Even tussen haakjes. Ik kan twee dingen doen. Ik kan even een momentje nemen. Dat mag. Dat, daar sta ik ook helemaal achter. In elke situatie. Je mag even denken. Dat is oké. Okay. Maar als ik nu de rest van de middag op de bank was blijven hangen. Alleen maar series had gekeken. Misschien nog uh, chocola gepakt. Uh, en dan. Had ik me dan heel veel beter gevoeld? Kijk, als ik echt ziek ben, dan was ik lekker naar bed gegaan en dan uh, um, ga ik even slapen, goed voor mezelf zorgen of iets dergelijks. Maar ik ben niet echt ziek. Ik voel me niet lekker. Maar ik ben niet echt ziek. Ga ik dan iets doen wat op dat moment heel lastig voor me is? Nee. Ga ik iets doen wat wel kan? Ja. Want morgen ga ik me beter voelen dat ik wel een podcast heb opgenomen. Dat ik jullie wel weer waarde heb kunnen leveren. Dat ik wel, want dat is mijn doel. Mijn doel is om zoveel mogelijk te vrouwen. Zoveel mogelijk vrouwen, sorry. Zoveel mogelijk vrouwen te helpen om gewoon een stukje gelukkiger te worden. Op wat voor manier dan ook. Het eindstation fucking gelukkig, zoals ik dat zo graag zeg. Dat is mijn doel. En ik ga dat doel niet bereiken door op het moment dat ik mezelf zielig vind tussen haakjes, dan ook maar daaraan toe te geven en die podcast niet op te nemen. Of iets anders te doen. En je hoeft niet altijd bezig te blijven, maar om maar altijd te verschuilen achter het feit waarom jij zielig bent. Je ben, begrijp me niet eens verkeerd, je bent soms zielig. Er zijn situaties waarin jij zielig bent. Waarin het, ver, zielig is misschien niet het goede woord, maar waarin het vervelend is hoe de omstandigheden zijn. Dat het, dan, dan is het iemand anders een schuld tussen haakjes dat jij. Um, je doelen op dit moment niet bereikt maar het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet omdat jij dan gaat, bijvoorbeeld als met mensen in coaching het gebeurt, niet zo heel vaak, maar als het gebeurt krijg je ze van mij ook de spiegel en dan leren ze er net en veel van dus dat is ook gewoon goed, maar als er dan wordt gezegd van, ja nee ik heb de dingen deze week niet kunnen doen, want die en die zat me tegen, ja nee ik had daar en daar een feestje, ja ik had even uh, weet ik het wat er ook is waardoor jij zielig gevonden wilt worden. Nou oké, okay, ik vind je zielig. En dan? Wat, 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 wat dan? Dan vind ik je zielig. En, en dan? Dan gebeurt er niet zo heel veel. Dan blijf je nog steeds op de plek waar je nu zit. En dat is eigenlijk wat ik dus in deze podcast even mee wil geven. En ook, nogmaals, ik merk het ook bij mezelf op. Hè, maar het is wat jij ermee doet. Het is niet gek als je af en toe in die slachtofferrol gaat zitten. Als je jezelf eventjes zielig vindt of wat dan ook. Want je bent soms ook een slachtoffer. Ik, kan ook, ik ben ook een slachtoffer nu van een verkoudheid, griep. Ik weet niet welke kant het op gaat. Ik hoop een beetje alleen een verkoudheid. Maar één van de twee. Ik ben daar ook een slachtoffer van. Maar het is mijn verantwoordelijkheid in hoeverre ik daarin mee wil gaan. Wil ik helemaal wegzwijmen in mijn eigen... ...zieligheid... ...of wil ik er nog het beste van maken... ...dat is denk ik een goeie... ...dat is hetzelfde als je je doelen wil behalen... ...als jij bijvoorbeeld aan het afvallen bent... ...en je, je, je kinderen lopen de hele tijd met, uh, met chips voor je neus... ...ja, dat is hun schuld dat jij het al lastig krijgt... ...het is zielig voor jou dat jij het al moeilijker hebt... ...dan iemand die geen kinderen heeft wie dat doet... Ik ...zeg maar even iets kort door de bocht hoor... ...maar... ...het is nog steeds aan jou wat je ermee doet... ...dat zijn de omstandigheden... Laat jij je omstandigheden bepalen wat jij doet. Of bepaal jij wat je met die omstandigheden doet. Kijk, die slachtofferrol: ja, hij is er. En ja, je hebt hem soms. Maar kap eens je de hele fucking dag erachter te verschuilen. Daarmee ga jij je doelen niet halen. Dit is misschien meteen een wat hardere podcast. Ik geloof ook, ik, kan, ik heb twee modussen, zeg ik altijd: ik heb deze directe modus, en ik heb een cheerleader modus. Die gaan vaak niet samen. <laughs> Jawel, die gaan wel samen. Maar uh, ja, die, ik heb twee modussen. Dit is een, een, de directe modus die aan is. Want ik, ik wil, op het moment dat iemand het moeilijk heeft, dan sta ik er honderd procent voor. Om iemand echt, nou ja, dan ben ik de grootste cheerleader in mijn staat. Ik zit zo vaak klappend, uh, dansend, springend, uh, echt achter mijn laptop als mensen dat nodig hebben. Dat zal ik ook nog in de podcast doen. Maar als ik het idee heb dat iemand zichzelf voor de gek houdt, en dat is wat er gebeurt met de slachtofferrol. Als ik het idee heb dat iemand zichzelf voor de gek houdt en zichzelf tekort doet, want dat is het hè. Het is niet dat jij dat allemaal bewust doet en dat je een slecht mens bent. Maar je doet jezelf onbewust tekort door elke keer maar mee te gaan in die slachtofferrol. Je doet je eigen doelen tekort, want nogmaals, als jij blijft hangen in die slachtofferrol, wat gaat je dat opleveren? Helemaal. Wat gaat het je opleveren op het moment dat jij uit die slachtofferrol stapt... en denkt, oké, okay, ik ben een slachtoffer, maar ik ga er het beste van maken. Dan ga je ergens komen. Dus, dat was mijn inspiratie voor vandaag. Ik, um, ik heb dit zelf vroeger ook heel erg gehad. Hè. En daarom, daarom begrijp ik het ook. Ik, toen, ik, helemaal toen ik in mijn depressie zat, toen had ik dit heel erg Heb ik extreem de slachtofferrol gehad... Later ook in ook verschillende privé-situaties dat ik vond, uh, zonder daar te veel op uit te weiden, maar dat ik vond dat ik een slachtoffer was van bepaalde situaties. Was ik soms ook. Maar ik nam er niet de verantwoordelijkheid voor. Kennen jullie dat verschil? Heb ik ooit in een boek gelezen van Mark Manson: uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck? Dat is eigenlijk een, ja, misschien wel een must-read. een van de eerste boeken die ik heb gelezen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Niet de eerste, maar een van de eerste. Hij zegt op een gegeven moment, wat is het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid? Schuld ligt in de verleden tijd en kun je er helemaal niets meer aan doen. Verantwoordelijkheid ligt in de tegenwoordige tijd en kun je alles nog aan doen. Het kan wel iemands schuld zijn, omstandigheden of wat dan ook, dat jij je voelt zoals je voelt. Maar het is jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet. En dat heeft zoveel indruk. Dat is denk ik de grootste les dat ik uit het boek heb ge gehaald. Want ik, ik haal dit nog zo vaak aan. Dit is al jaren geleden dat ik dit boek heb gelezen. En deze haal ik nog zo vaak aan. Het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Schuld bestaat. Schuld is echt iets. Jouw verantwoordelijkheid, wat je ermee doet. En pas als jij die verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven... en je niet de hele tijd laat leiden door de omstandigheden... Die schuldig zijn aan jouw situatie, dan pas ga je even uitkomen. Toen ik dat deed, toen ik verantwoordelijkheid nam, als je de eerste podcast hebt geluisterd, dan weet je ook op een gegeven moment toen ik um, uit die therapie ben gestapt. En heb gezegd, ik, hè, toen ze, als je hem niet hebt geluisterd, luister hem, luister hem even. Maar heb gezegd, ik wil niet aan anti, die uh, antidepressiva. Kijk. Je kunt dan ook heel vaak zeggen, ja, dus goed. Er zijn ook mensen die tegen mij wel zeggen: van ja, nee, dan, dan is de zorg niet goed geweest als ze op deze manier met je om zijn gegaan. Ja, kan. Misschien was ik wel slachtoffer van geen goede zorg. Ik, ik wil daar niet, helemaal geen, geen vingers in wijzen. Dat, maar dat zou je eventueel kunnen zeggen. Maar het was nog steeds mijn verantwoordelijkheid wat ik ermee deed. En dat is misschien best wel een zware, dit hè. En ik bedoel, als jij in een soortgelijke situatie zit, jij hoort goede zorg te krijgen begrijp me niet verkeerd. maar ik heb toen wel verantwoordelijkheid genomen de reden waarom ik in een depressie zat was de voor een heel groot deel niet mijn schuld ik zeg ook niet dat het voor een deel wel mijn eigen schuld was maar uiteindelijk nou ja, ga ik nog later een keer een podcast over opnemen is misschien nog wel een interessante maar het is niet dat je in een depressie belandt dat is niet jouw schuld dat is schuld van omstandigheden laten we het daarop zeggen laten we daarop houden maar het is wel mijn verantwoordelijkheid wat ik er op een gegeven moment mee doe. En die heb ik toen genomen. Ik heb toen echt als een malle actie ondernomen om eruit te komen. Als een malle. Het was mijn verantwoordelijkheid of ik eruit zou komen. Ik kon wel met vingers gaan wijzen, heb ik heel lang gedaan. Heel lang gedaan. Wat heeft het me opgeleverd? Uiteindelijk dat ik in die depressie belandde. En er niet uitkwam. Wanneer kwam ik eruit? Zonder hulp uiteindelijk. Toen ik verantwoordelijkheid nam. En dit is een zware. En ik haal, haal die bewust aan. Maar als ik daar verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dan kun jij ook verantwoordelijkheid nemen. Voor hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Honderdduizend. Iedereen kan verantwoordelijkheid nemen. Voor de situatie waar hij nu in zit. Ongeacht wie daar schuldig aan is. Of wie, welke omstandigheid, wat dan ook. Dus. Verantwoordelijkheid nemen is echt een van de dingen die mijn leven heeft veranderd, als ik er zo over nadenk. En ik denk ook bij de dames die ik in coaching, weet je, als mensen bij mij een traject starten, nemen ze ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid in de, in de vorm van dat ze, dat ze tijd en geld en aandacht investeren. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Waarom spreek ik zo aan op de verantwoordelijkheid als ze die niet nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de dames die ik in coaching krijg in het groepstraject in één op één, komt niet vaak voor dat ze geen verantwoordelijkheid nemen. En als ze, en als ze het niet doen, dan gaat het vaak onbewust en dan help ik ze. Maar het feit dat jij in zo'n traject stapt, is al een deel verantwoordelijkheid nemen. Is uit die slachtofferrol kruipen en zoiets hebben: nee, ik ga nu andere prioriteiten stellen en ik ga ervoor zorgen. Ik neem de verantwoordelijkheid om hier uit te komen. Of je kan zeggen: nee, nee, ik. Uh, ik uh, ga maar nergens aan beginnen. Ik ga niet... Uh, ik begin niet aan coaching. Nee, het is niet de juiste tijd. Nee, ik heb geen aandacht. Nee, het zijn niet de juiste omstandigheden. En of je nou bij mij in coaching gaat... of bij een ander of wat dan ook... het kan me niet eens interesseren. Als jij wilt dat er iets verandert... moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen. En of je dat nou doet in de vorm van hulp... of dat je dat nou doet in de vorm van... zoals ik ooit heb gedaan... begin eens met het kopen van een boek. Doe iets. Praat er met iemand over. Maar kap met zeuren over de omstandigheden... Waarom jij daarin zit. Ja, je bent zielig. Ja, je bent een slachtoffer. Maar nou is het klaar. En nou ga je verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Ik ben ook benieuwd wat je van deze podcast vond. Stuur me echt alsjeblieft even een DM op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd of dit iets voor jou heeft gedaan. Of dat je dacht, oh my god Marijn, ik luister nooit meer naar een podcast. Of dat je denkt, hmm... Misschien is ze wel even een snaartje geraakt die ik nodig had. Ik ben heel benieuwd. Ik wil euh, je bedanken voor het luisteren. Ik ga hem afsluiten. Ik ga lekker zo meteen Quinn ophalen van de opvang en mij uh, gereed maken voor de call van vanavond. En daarna lekker op tijd naar bed zodat ik morgen weer fit ben. Hopelijk. Dus. Um... Ik, uh, ik wil jullie allemaal nog een hele fijne dagavond wanneer je dit wil luistert wensen. En uh, ik zie je heel graag, hoor je heel graag weer bij de volgende podcast. Fijne dag! Ja, bedankt, bedankt, bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren en mogen motiveren om ook met jouw leven next level te gaan. Op naar het volgende level om een klein beetje gelukkiger te worden bij elk level.